0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus fortalte dem en lignende om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, Hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv. Selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, så vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og herren sagde, Hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger, jeg, han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når menneskesønnen kommer, må han så finde troen på jorden. Amen. Det handler om bøn i dag. Jesus fortalte den her lignelse, og det giver os jo billedet af en kvinde, som ikke gav op, en enke. Hun havde brug for, at byens dommer skulle skaffe hende ret. Det er jo det, en god dommer skal. Han skal sørge for, at ret og retfærdighed skal fyldes. Men øh, lignelsens dommer her, han er ligeglad med retfærdighed og med Gud og med mennesker. Så i virkeligheden så er den her enkes situation ret? Håbløs. Når hun er enkelt, så er det jo fordi, at det var nogle af de svageste i samfundet. Dem, der havde mindst magt. Og sådan en, en, en kvinde som hende her, hun havde ikke nogen midler til at overbevise den her uretfærdige dommer om, at han skulle hjælpe hende. Hun kunne ikke købe sig til dommerens gunst. Det gav ham ikke en fjer i hatten, sådan blandt de fine, at, at han havde hjulpet hende. Det var ikke noget han kunne tjene ekstra penge ved, for dem havde han garanteret ikke ret mig i dag. Så det var en stemme der var let at overhøre. Dommeren kunne bare være ligeglad uden at det fik konsekvenser for ham. Alligevel så blev den her kvinde ved og ved og ved. Hun pildte så fast i den her uretfærdige dommer som en anden pitbullterier. Og til sidst så blev dommeren der også så træt af hendes i plageri, at han hjalp hende til hendes ret. Så kunne han da få fred for det der evindelige Det er sådan, cirka sådan, at går. Og Lukas fortæller os jo, hvad det er, vi skal lære af den her lignelse. Den handler om, at vi skal bede og ikke blive trætte. Og Lukas har også bevaret de ord, Jesus selv knyttede til den her lignelse. Jesus sagde, hør, hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger, at ja, han vil skaffe dem ret, og det er snart. Men hvad er det så, vi skal lære konkret? Hvordan skal det her omsættes i vores liv? Og jeg er faktisk bange for, at vi meget hurtigt og meget let kan komme til at lande det her budskab helt forkert. Et helt forkert sted. Særligt de af os, der er trætte. Vi, der synes, vi har bedt og bedt. Og alligevel så virker det som om, at han øh, lader os vente. Det virker som om, han slet ikke hører os. At han er lige præcis sådan, som den her uretfærdige dommer i lignelsen. Lige glad med mennesker. Lige glad med mig. Han skaffede mig ikke ret. Han lå alt muligt ondt ramme mig. Han greb ikke ind, og nu er jeg træt, 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 Der er en, der er træt dernede også på første række. Og så siger han sandlig til mig, at jeg skal blive ved med at bede og ikke være træt. Nu må jeg ikke engang være træt. Og han siger, at han giver dem ret, der råber på ham dag og nat og så begynder vi ellers altså at koble en lang række skriftheder på den, det her gudstog af fordømmelse over vores manglende tro, manglende og manglende bønsliv siden han jo ikke har hørt mig for siger han ikke her, at hvis jeg bliver ved så gør han det hvis det er sådan vi tænker, så har vi slet ikke forstået lignelsen hør rigtig godt efter, så har vi slet ikke forstået lignelsen og heller ikke de mange andre skriftsteder, vi kan finde på at slå os i hovedet med. Vi tænker, hvem skal vi sammenligne os med i den her lignende? Jamen, det er jo Enken, Og vi bider os ligesom fat i, at hun var stadig. Og hun blev ved, og hun blev ikke træt. Og så tænker vi, jamen det er jo der, vi så skal spejle os selv. ikke? Det må være hende, der er forbilledet. Det er også rigtigt nok et stykke på vej. Men det store omdrejningspunkt i lignende ligger altså et helt andet sted. Det ligger i forskellen mellem den uretfærdige dommer og den gode og retfærdige og kærlige Gud. Det er der, omdrejningspunktet ligger, kære venner. Det er ikke kvinden, der er det store omdrejningspunkt, det er dommeren. Jesus siger, prøv en gang at høre, hvad den uretfærdige dommer siger. Han fulgte den her kvindes vilje, fordi hun blev ved. Skulle Gud så ikke, den retfærdige, den kærlige, den gode Gud, skulle han så ikke skaffe sine udvalgte ret, når de råber til ham dag og nat? Det vi skal høre, det er en henvisning til 5. Mosebog kapitel 10, hvor der står sådan her om Gud. Herren jeres Gud er gudernes Gud, herrenes herre, den store, den vældige, den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Sådan er Gud, en dommer, så retfærdig og så god og ubestikkelig, at der ikke findes nogen menneskelige dommer, der når ham til sokkerholderne. Det, vi skal høre, det er forskellen mellem den uretfærdige dommer, der alligevel giver sig til sidst, og den ubestikkelige Gud, som ikke er ligeglad med dig og mig. Ikke på nogen måde, men som elsker enken og den faderløse. Den, der ikke har noget at komme med, ikke har noget at vifte med. Han er ikke ligeglad. Han elsker. Selv den fremmede. Elsker han. For der er ikke noget menneske, der er fremmed for ham. Og han er ikke ligeglad med et eneste menneske. Derfor skal vi bede og ikke blive trætte. Derfor. Så pointen er ikke, at Gud han er ligesom en citron. Og jo mere man presser ham og presser ham og presser ham, desto mere saft kommer der ud af ham. jo flere bøndhørelser får vi ud af ham. Sådan er det ikke. Pointen er ikke, at hvis jeg ikke synes, at han hører mine bønder, så er det nok, fordi jeg blev træt. Så er det nok, fordi jeg ikke har bedt nok, eller ikke har bedt godt nok. Så er det nok mig, der er noget galt med. Pointen er ikke, at hvis jeg nu bare troede noget mere, bad noget mere, tryllede mere endelig, så ville han på et tidspunkt forbarme sig over mig og give mig det, jeg beder om. Jesus siger et andet sted, det er sådan hedningerne, de tænker. Det er sådan almindelige dem, der ikke kender Gud, at de tænker sådan. At sådan må det da være. De tror, de bønhøres for deres mange ord, siger Jesus. Det er en hedens tro, at bønhørelse er lige frem proportional med vores anstrengelser og vores evne til at råbe guderne op og vække dem, fordi de sover. Og overbevise dem om vores oprigtighed og indertigheden og retfærdigheden af vores sag, og vigtigheden af vores sag, så de dog kan gribe ind. Vores bønhørelse hænger ikke på det, siger skriften. Jesus peger os et helt andet sted hen. Når vi skal blive ved med at bede og ikke blive trætte, så er det fordi, vi har en Gud, der har omsorg for os. Vi har en Gud, der ligefrem bor hos den knuste og den, der er nedbøjet. Det siger Isaiah sådan her. For dette siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er Hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos dem, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og oplive det knuste hjerte. Når vi ikke skal blive trætte, så er det fordi, han er der, og han lytter med hele sit væsen til din bøn. Han vender ikke det døve øre til, han er intenst optaget af din bøn. Og han vil gøre det snart, skaffe dig ret. Han vil gøre det snart. Det er ikke sikkert, du får det, du beder om. Det ved vi godt. Men han vil skaffe os ret snart. Pointen med lisen er ikke, at vi skal tage os sammen for at få bønhørelser. Pointen er heller ikke at nu må den træt ikke være træt længere. Faktisk giver, giver den her jo en indrømmelse af, at vi godt kan blive trætte. Det kan vi godt. Vi kan godt opleve det sådan, at nu har vi hamret vores knore til blods på himmerigets dør. Vi har råbt og råbt. For eksempel ligesom kong David i salmernes bog, kapitel 13, han råber sådan her, hvor længe her?" Hvor længe vil du dog glemme mig, her? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og daglig have sorg i mit hjerte? Se mig, svar mig, herre og Gud, herre min Gud. Det kan vi godt opleve. Og Guds ord giver plads til den oplevelse, at vi bliver trætte. For vi synes ikke, at han svarer. Det Jesus med den her lignelse vil have, at vi skal vide, det er, at han har hørt, at han er på din side. At selv det spageste og mindste og allermest trætte sugt til ham, om det så kun er i sindhedskorns størrelse, det sætter himmel og jord i bevægelse for vores bedste. For han er allerede på vores side. Derfor har bønden en mægtig kraft, fordi Gud er mægtig. Den gør en mægtig forskel, fordi den almægtige har talt, hvad eneste hoved hår på dit hoved, Hver eneste tårer som vi fæller. Han er helt derinde på din side. Derfor skal vi ikke blive trætte. Derfor skal vi ikke miste mod og tro, at vi er forladt af Gud, når vi synes vi ikke får svar eller vi ikke får det svar, vi gerne vil have. For det er vi ikke forladt af Gud. Jesus blev forladt af Gud på korset, for at vi aldrig nogensinde skal være forladt af Gud. Han vil give os ret, og han vil skabe alt om, så det bliver godt. Han vil vende alt det onde til gode for os. Han vil tørre være tåremor kend snart, om ikke før, så når han kommer igen. Og det gør han snart. Det, han ønsker, det er, at vi ikke skal blive trætte og opgive relationen til ham. At han må finde troen, når han kommer igen, som han sluttede med at sige i vores tekst. At vi ikke må miste tillid til ham undervejs. Og derfor skal vi mindes om, hvordan han er, så vi ikke mister modet. Det er også det, Paulus skriver fat i i Romerbredet kapitel 8, hvor han tumler med det her spørgsmål. Vil du vide, om du har Gud på din side? Om han er den slags Gud, der hører bønder og er på din side i al din smerte? Så siger Paulus sådan her, jamen, er Gud for os? Hvem kan da være mod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Vil han ikke med ham skænke os alt? Det har kostet ham dyrt, så langt gik han i sin kærlighed til dig, så langt gik han ind i din smerte, ind i din lidelse, ind i din søn og skam og dom, at han døde for dig på korset og bar det alt sammen. Hele fortabelsen tog han på sig, din fortabelse. Hvis du vil se, hvor langt han vil gå for dig og for dem, du elsker, så skal du lægge mærke til, hvad det kostede ham at frelse dig, hvilken pris han var villig til at betale for, at du skal være hos ham i evighed, og at der ikke skal være noget, der kan skille dig fra ham. Derfor skal vi ikke blive trætte. Og bliver vi det alligevel, det gør vi jo, så må vi bede andre om at hjælpe os med at bede og bære os frem for Gud. Og så kan vi minde os om, hvad Paulus siger i samme kapitel, nemlig kapitel 8. Kapitel 8. At vi selvfølgelig venter på det, vi håber på med udholdenhed. Men så siger han også, at ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Gud selv... Guds heligånd beder for os, går i forbøn for os. Det her, det er bøndens store gave og frimodighed. At den hviler på Guds vilje, den hviler på Guds egne uudsigelige sukke for os, på hans egen godhed og kærlighed, på hans evige aktiv nærvær. Derfor retter vi os mod ham. Derfor bliver vi ikke trætte af at komme til ham og udøse vores hjerte til ham. Græde ud hos ham, skælde ud hos ham, håbe på ham, vente på ham og takke ham, fordi han ikke slipper os, når vi er ved at slippe ham. Det er den glæde, vi hørte læst om før, når Paulus siger, glæde jeg altid i Herren. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bønd og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, tre treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så vil vi rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.